0: Obrigado, Bispo Carlson. Bom dia! Bom dia! Para quem não esteve ontem à tarde, hoje de manhã, é, tem um bom motivo que eu tenho um, um nome difícil. É, meu nome todo é Gary Mark Haynes. Né? Eu digo que se você for falar rápido meu nome, você está falando em línguas estranhas. né? É, mas eu sou é, filho de missionários americanos, é, que foram à selva amazônica como missionários quando eu tinha 13 anos de idade. No início, foi muito difícil, tive muita reação contra, é, aprendeu uma outra língua. Meu pai aceitou uma redução salarial de 80% a menos no salário para ser missionário na Amazonas. É, então, vamos supor, se ele ganhasse 10 mil antes, ele passou a ganhar 2 mil. Isso foi um choque grande na família. Nós saímos de ter três carros, é, zero bala, moto de trilha para mim e para minha irmã, uma big é, casa estilão americano com piscina atrás, aquela coisa toda, para morar numa casa semi-construída em quase uma favela, num dos lugares é, mais quentes da face da Terra, que, né, que quando o pregador no Amazonas prega sobre o inferno, as pessoas já tem meio que noção como é que será. Né? E nosso carro era, eu, eu brincava e chamava o carro dos Flintstones, porque lembra o carro dos Flintstones pelo buraco no chão, o cara colocava o pé para frear? Era um rural velho nosso carro e tinha literalmente enferrujado tanto que tinha buracos no chão que dava para colocar o pé até lá embaixo, né? a gente brincava que se eu freio o pifasse naquele carro, que estava tudo velho, a gente ia ajudar a frear, né? estilo Flintstones. É, eu comecei a viajar com meu pai, num barco chamado Semeador, 13 metros, é, nada de luxo, muito simples. É, e Ele pregava, é, nas, ele era uma espécie de bispo, não, não usava esse termo na época, mas a função ministerial era isso, na região norte do Brasil, para um ministério. É, e, eu, e ele visitava para acompanhar as igrejas no interior do Amazonas e eu fazia cruzadas infantis. E como nas pequenas cidades e vilarejos não tinha televisão, nem entretenimento, nem cinema, nem nada, é, vir com fantoches e figura de ventriloquismo, eu juntava quase a cidade toda para ver um evento. Né? Então meu pai pregava para os adultos, e eu tinha geralmente um público muito maior do que o dele para a parte né, infantil mas vimos Deus agir bastante e formou meu caráter. É, e Deus me preparou ali para o que seria uma uma vida missionária. É, eu, durante muitos anos, eu rodei o mundo em missão, fazendo cruzadas, eventos, implantando igrejas, é, vendo o poder de Deus agir. Eu viajei para dezenas de países assim, mais de 60, estive no meio de guerras no mínimo três vezes, já fui dormir a som, de a som de metralhadora várias vezes, já quase fui morto tantas vezes que eu perdi a conta e eu estou aqui em pé vivo pela graça de Deus. né? Feliz e tendo visto né? Deus fazer bastante coisa. Nós fundamos 22 anos atrás, em Belo Horizonte, uma escola de profetas, né? vamos dizer, um seminário, o é, Cristo para as Nações, vinculado inclusive... É, ao Christ for the Nations, em Dallas, Texas. A, a nossa escola tem treinado agora mais de 5 mil pessoas para o ministério e uma mais da metade deles estão na obra do Senhor. Já abriram centenas de igrejas né, no Brasil e em muitos outros países é, e tem sido bênção. Abri algumas igrejas em Belo Horizonte, abrimos editoratos, que cresceu até mais do que eu queria. Né, olhando para trás os últimos anos e virou uma editora né, é, com penetração nacional, tem tocado muita gente, é, e, e Deus abençoou bastante. Aí no conforto de um projeto já com bastante embalo em Belo Horizonte, Deus me chamou para levar uma equipe e mudar para Curitiba e começar um novo projeto lá. Então nós estamos em Curitiba agora, abrindo uma igreja chamada Igreja dos Discípulos, é, ano que vem um seminário de treinamento ministerial, que vamos ter alojamento para ver gente né, do país todo e outros países. É, e trabalhando numa linha interdenominacional, quer dizer, para o corpo, para trazer uma visão de resgate da palavra e princípios neotestamentários na igreja de hoje. Né? Então, tenho estado, eu saio às vezes para ministrar fora, mas não igual antes, por atacado, mas hoje eu sinto uma ligação né, com alguém, o ministério, eu vou, não aceito a maioria dos convites hoje, porque eu estou bastante dedicado em Curitiba, mas quando eu fiz amizade com é, o Bispo Kelson é, e conversamos lá, e a, a sua esposa Jardine, nós estávamos, nós jantamos juntos, fizemos amizade de imediato, né, assim, foi aquela ligação no Senhor e chamaram para ver e eu imediatamente aceitei porque eu senti né que Deus tinha algo para gente juntos no Senhor. Então, um privilégio para mim estar aqui com vocês hoje é, para ensinar a palavra. Acabei de ensinar um mini seminário, né tivemos talvez duas horas e trinta, duas horas e quarenta de ensino mesmo, de ontem para hoje de manhã. É, normalmente eu dou esse seminário em pouco mais horas, 6 a ou mais, mas deu para no mínimo compartilhar né, bem especificamente alguns princípios sobre o resgate de ser um discípulo de Jesus de verdade e o chamado que é para os discípulos fazer mais discípulos para Jesus. Agora, de, hoje de manhã, eu quero ensinar outro aspecto de resgate da igreja neotestamentária. Um dos princípios e focos maiores que eles tinham era um negócio chamado a lei de Cristo. Vocês recordam passagens bíblicas no Novo Testamento que usam o termo a lei de Cristo? Alguém de cabeça lembra? Não precisa falar, citar, mas só levanta a mão se você está lembrando de uma passagem que cita a lei de Cristo em algum lugar. Uma, duas, três pessoas, quatro, quatro pessoas estão lembrando de cabeça uma passagem que fala a lei de Cristo. Ou, ou algo similar, tipo a lei de Deus, a lei de Cristo, algo assim... Você vai achar várias vezes no Novo Testamento essa passagem E na realidade foi um dos principais focos que Jesus chamou os seus discípulos e a sua igreja para se atentarem Para colocarem em prioridade era a lei de Cristo Deixa eu começar do zero então e ensinar o que é essa lei de Cristo e sua importância para a gente hoje, e como isso pode revolucionar a igreja de hoje em dia, se nós voltamos a dar mais foco e ênfase na lei de Cristo. primeiro lugar, vamos começar com Jesus, que Ele é o nosso é, Senhor, Ele é o nosso apóstolo principal, né? e, 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 e vamos ver o que, é que ele fala. Marcos capítulo 12, versículos 28 a 34. Se quiser abrir juntos, Marcos, capítulo 12, versículos 28 a 34. Diz o seguinte, um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus. O mais importante é este. Ouça, ou Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este. Ame o Senhor, o seu próximo como a si mesmo não existe mandamento maior do que estes muito bem mestre disse o homem está certo ao dizeres que deus é único e que não existe outro além dele amá-lo de todo o coração de todo o entendimento e de todas as forças e amar o próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas vendo que ele tinha respondido sabiamente jesus lhe disse você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Então Jesus ele pega dentro do contexto da lei e extrai o princípio da nova lei dele, a lei de Cristo. Ele ainda está dentro do contexto da lei, porque nesse momento, mesmo ele tendo nascido e já iniciado seu ministério... A lei ainda é válida, tá? Isso só vira, nós estudamos mais cedo hoje, é, isso só vira com a morte dele, rasga o véu, depois quando ele senta à, à destra do pai né, no céu, você sela o negócio, depois vem o poder do Espírito Santo e a igreja liberada agir com o poder, e você encerra um ciclo das alianças, aí você está na nova. Nessa altura do campeonato, ele está na velha aliança, preparando a gente para a nova. Então ele já está ensinando os princípios da nova aliança, né, o novo pacto, mas ainda está dentro da velha. Então o mestre da lei velha que é na, na nesse instante não é a lei velha, nesse instante é a lei atual. Nesse momento que ele vem falar com Jesus, a lei prevalece e ele então, começa a conversar com Jesus sobre o que, que é ser assim, uma forma de resumir o mais importante da lei como um todo. E aí você vê uma coisa profética, porque aqui, conversando dentro da lei, eles extraem o princípio que viraria o coração da nova aliança, que é esse princípio de amar a Deus em primeiro lugar e amar seu próximo como a si mesmo. E isso, em seguida, se transforma num princípio chamado a lei de Cristo. Todos nós sabemos que não estamos mais debaixo da lei de Moisés Por incrível que pareça, tem gente que confunde sobre os dez mandamentos Se eu perguntar, estamos debaixo da lei de Moisés, o evangélico todo fala não Os dez mandamentos ainda são válidos para hoje, mais da metade de evangélicos falam sim E na realidade, não, os dez mandamentos fazem parte da lei né, eles vieram como pedaço da lei. Eles são é, um principais princípios dentro da lei. Falou não, mas ali fala coisas que ainda são válidos. Claro, com certeza. Nove dos dez mandamentos são reiterados ou repetidos como parte da Nova Aliança. Então nove deles você ainda encontra como princípios que fazem parte da Nova Aliança. O único que na realidade cai mesmo é alguém sabe qual? Guardar o sábado, sim, porque isso era parte da lei. Na nova aliança, diz que você pode guardar o dia que você quiser para o Senhor ou todos. Né? Então, tanto faz, você não tem que mais guardar o sábado. Mas, então, os... não tem como dizer que os dez mandamentos valem e depois a gente falar que é só nove. Né? Você viu a discrepância, né? como não bate? Fala, ah, tem, sim, os dez mandamentos são para hoje. Não, não são, são nove, então. Aí, se são nove e não dez, então não vale mais como lei. Então, dez mandamentos são parte da velha aliança. Nove dos princípios, dos dez mandamentos, fazem parte agora do corpo de princípios da nova aliança, mas agora não valem como lei. Na nova aliança, eu vou te propor que tem uma lei só e um novo mandamento só, que é a lei de Cristo. O que é a lei de Cristo? Vamos então para frente. É, Tiago capítulo 2, versículo 8... Tiago 2,8 diz, eu vou citar e ler meio rápido aqui, tá? Quiser anotar para você ler depois, fica à vontade. Tiago 2,8 diz: Se vocês de fato obedecerem à lei do reino, ok? Lei do reino é uma palavra sinônima para a lei de Cristo, a lei de Deus, são todos termos para descrever a mesma coisa. Se obedecerem de fato à lei do reino, encontrado na Escritura que diz, Ame o seu próximo como a si mesmo. Estarão agindo corretamente. Então, amar seu próximo como a si mesmo agora virou a lei do reino. Aí, 1 Coríntios 9, versículo 21, só para dar um bom respaldo né, ao princípio, 1 Coríntios 9, 21 diz, Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus... E sim, sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Então Paulo diz que ele está debaixo da lei de Deus e a lei de Cristo. Está tá vendo assim? Né? Eu, não tô, eu não vou ler aqui todas as passagens que falam da lei de Deus ou do reino ou de Cristo, mas você vai ver é, a redundância, a quantidade de vezes que trabalha esse, essa temática na nova aliança. Depois, para dar assim, um resumo bem forte do negócio... É o próprio Senhor Jesus ensinando em João 13, versículos 33, perdão, 34 e 35. João 13, 34 e 35 diz, Um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão... Que vocês são meus espectadores e frequentadores eclesiásticos. Não, eu li de errado de novo. Que são meus o quê? Então o critério de ser um discípulo de Jesus de verdade é o quê? E praticar o um novo mandamento. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos. Se, se, se o quê? Se o quê? Se, o quê? se é uma condição. Então vão saber que ser é meu discípulo com a condição... De você fazer o quê? De vocês amarem-se uns aos outros. Vão saber que você é discípulo só se você amar uns aos outros? Então você fala, ah, não, então é só o outro vai saber se eu amo, mas se eu não amar, sou discípulo, só que o outro não saiba. Uh -uh. Porque João depois fala que quem diz que ama a Deus e não ama seu próximo é mentiroso e ama a Deus coisa nenhuma. Tá? Então eu posso ir mais longe e dizer, não é só que não vão saber que você é discípulo dele se não ama, você não é discípulo dele. Paulo, é, é, João esclarece isso depois na epístola, né, que ele deixa claro Você não é dele se você não ama seu próximo Não adianta falar eu amo a Deus e odiar os outros Você não ama e você não é de Deus, diz ele Bem claro isso Então o novo mandamento é o que? É a lei de Cristo É uma nomenclatura igual, um novo mandamento agora é a lei de Cristo às vezes chamado lei do reino, lei de Deus, tudo é a mesma coisa, são variações de um conceito só. Que na nova aliança, a única lei que nós estamos debaixo é essa. Esse novo mandamento, a lei de Cristo, que é o quê? Amar uns aos outros como eu vos amei. Isso é o jeito que vão saber que você é discípulo de verdade e que você está de fato vivendo uma vida de discípulo é se você ama as pessoas. Se você não ama as pessoas... Você não é discípulo de verdade e não está vivendo de fato para Deus. Agora, beleza, até aí tudo bem. Em teoria, em tese, creio que ninguém discorda. Não, claro, amém, amém, tá, temos que amar. Mas aí que eu te apresento o problema, que é o seguinte. O problema nosso é que, em grande parte, isso virou demagogia na igreja, tá? É, João, depois, ele fala: não vamos amar só em palavra, mas de fato. Ele está dizendo: não, não deixe isso ser demagogia. Demagogia é okay, quê? coisa que você fala, mas não pratica. Então, ele está dizendo: não vamos amar só em palavra. Ah, eu te amo, amém? Mas tem que ser de fato, por atos. Jesus diz: vão conhecer a gente pelo fruto. Então, vamos amar uns aos outros, não adianta só falar um monte, Amo você, eu te amo, blá, blá, blá. A gente fala, eu te amo, e saímos e mostramos que, na realidade, aquilo era papo furado e não amamos coisa nenhuma. Eu morei alguns anos em São Paulo, capital. É, quatro anos e pouquinho. É, dizem que nessa vida teremos tribulações e morar em São Paulo, capital. capital, acho que é uma delas. <risos> <risos> é, eu fui para lá muito empolgado, que eu vou morar em São Paulo, tem tanta coisa acontecendo, vamos estar no meio de tudo, e depois de quatro anos, quando Deus me permitiu ir embora, eu falei, graças a Deus, né? É, a qualidade de vida sofre bastante ali, ficou um grande em excesso, né, para ter qualidade de vida. É, lá eles falam que você pode ter uma boa vida, se você pode trabalhar num bairro... É, num bairro bom, morar naquele bairro, trabalhando naquele bairro, participar de uma igreja naquele bairro e ficar só naquele bairro. Mas aí que adianta estar numa cidade grande. né Porque aí é Você acabou de descrever uma cidade do interior, uma cidade menor, né que é a qualidade de vida lá. Mas, assim, morei lá e eu participei de uma, uma da geratoria de uma associação forte é, em São Paulo. E eu encontrava muito em eventos com alguns... Líderes de grandes ministérios de São Paulo Preguei na igreja de vários deles E convivia com alguns deles E tinha um deles Que era mais ou menos da faixa etária do meu pai Eu morava em São Paulo, não tinha família Tinha só a equipe e ministério Mas não tinha minha família lá, não tinha meus pais Não tinha pessoal, não tinha mentores ali E eu pensei, poxa que legal Posso ter esse homem como um mentor Vou adotar ele como um mentor na minha vida E ele facilitou isso porque eu encontrava com ele, ele me pegava e ele tinha uma mantra, né? uma mantra que ela fala decorada, tipo telemarketing, né? então eu via ele ele começava a mantra, eu, falava, eu quero que você saiba ele no meio de um culto sempre me pegava, segurava assim, olhava para mim e falava, eu quero que você saiba que nós estamos em aliança e você pode contar comigo, e o que você precisar, eu estou ao teu lado, e vamos estar juntos, e bara Eu não decorei toda a mantra, mas era nessa linha, que eu podia contar com ele, que ele me amava, e estávamos em aliança. Mais ou menos o resumo. Eu vi ele, de vez em quando, mesma coisa, me pegava, buru buru, 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 aquela mesma coisa. Passou um tempo, eu tive uma crise ministerial. Era uma crise de ordem financeira, e eu precisava de conselhos de, uma, de um homem mais sábio no senhor trocar uma ideia sobre o que fazer. Eu cometi o erro de, assim, era um cara ocupado, então eu deixei recado. Eu deixei no recado um pouco de informação demais. Eu falei, eu estou tendo uma crise financeira, eu quero conversar contigo. É. Provavelmente ele entendeu que eu ia pedir grana, né? ajuda. Na realidade, eu nunca faria isso. É. Eu nunca, nunca, posso dizer sem hesitar eu nunca em crise financeira foi alguém falando me empresta dinheiro nunca uma vez eu estava em viagem é, é, e precisou de pagar uma coisa além do orçamento e o rapaz da minha equipe o, o pastor da minha equipe que estava lá é, em vez de entrar em contato comigo e falar o que a gente faz Ele foi num empresário amigo nosso e pediu emprestado uma grana e pagou a conta Eu cheguei de viagem e me contou Eu falei, não, de forma nenhuma, não pede dinheiro emprestado de ninguém Não, que isso, eu corri que nem maluco Marquei com aquele empresário no dia, arranjei dinheiro e paguei ele de volta na hora Eu falei, eu não quero pegar dinheiro emprestado de ninguém Então eu não tinha a mínima intenção de pedir dinheiro desse pastor Eu queria conselho mesmo E eu deixei o recado é, para ele assim não me retornou, e antigamente, se eu ligasse para marcar alguma coisa, ele me retornava. E não retornou. Aí, crise brava, eu, não, eu queria conselho rápido e tal, comecei a ligar, deixar recado, deixar recado, e nada. Começou a me ignorar. Passou três, quatro semanas, eu tinha deixado vários recados, e nada, o cara não me procura, não retorna. Até falava com a secretária, pede, eu queria muito falar com ele. Ah, tá, é porque ele chegou, porque fui, ele vai ver, e me ignorou totalmente. Depois daquele mês que ele não me procurou, com vários... um recado eu posso até entender o cara perder, dois, mas não vários. Obviamente ele estava me ignorando. Né? Antes ele me atendia, agora com vários recados, ignorou todos. Eu pensei, poxa, ele achou que eu ia pedir dinheiro e está me ignorando. Eu... Aí eu parei para pensar, eu falei, poxa vida, quer dizer que na realidade aquela manta que ele fala não é verdade, é da boca para fora. Porque ele falou que está em aliança, vocês ent... aliança comigo, vocês entendem biblicamente o que é Estar tá em aliança com alguém é um negócio muito profundo. Nossa cultura às vezes nem tem direito o negócio, mas a aliança, estar aliançado com alguém a nível bíblico é um treco assim, né? de você morrer pelo outro cara. Eu fui no Iraque pregar no meio da guerra, é, anos atrás, na guerra contra Saddam Hussein, estava lá pregando, visitando igrejas, quase morri algumas vezes, e o cara que foi meu guia era um da Jordânia, que é o país do lado, e ele tinha sido, o cara era antes das Forças Especiais Jordanianas, agora ele era missionário. E ele ia ministrar no Iraque. E ele me levou lá e estava me guiando, levando e tal. E ele era um cara que ele aliança para eles naquela cultura é um negócio forte, né? Ele me contou, eu trouxe uma equipe aqui antes de você. É, e eles nos pegaram, os terroristas, um grupo de terroristas, e foram perguntar quem que era quem. Alguns, os estrangeiros, eles alinharam aqui e falaram para mim, você é da Jordânia, você é um irmão nosso, então pode ir em paz. E esses outros estrangeiros, nós vamos balear todos aqui agora. Enfileiraram para preparar para tacar a bala na nuca de cada um. Ele é de uma cultura que aliança significa algo. Né? E Bíblia ensina que aliança significa algo. Então, nessa cultura deles, esses são amigos dele... E ele está em aliança que ele está levando, ele é infetrião e amigo. Isso significa que o cara morre por eles, na cultura deles. Ele não vai aceitar, viver e deixar eles morrerem. Então ele se colocou no meio, falou, não, esse pessoal, eu sou infetrião, são meus amigos e, e se tem que matar eles, me mata então, porque não dá. Aí eles falam, não, tudo bem então, nós vamos honrar a tua aliança com eles e poupar eles porque nós estamos te poupando, poupou eles por atacado e podem ir embora vocês todos, então aliança pra, é, é, no Oriente Médio, na cultura bíblica também, é uma coisa muito forte, aí eu parei para pensar, falei, esse pastor falou que está em aliança comigo, eu entendo o que, que é, eu tenho certeza, ele é um estudioso da palavra, ele sabe o que, que é a aliança, falou que posso contar com ele, que ele me ama, que não sei o que, é aquela manta toda, aí eu falei, agora que eu precisei de um conselho de um amigo, o cara foge de mim, isso não é aliança coisa nenhuma, isso é demagogia. Sabe o que é demagogia no dicionário é, Gary Haynes? Papo furado. Demagogia, papo furado. Palavras que são ar quente, que significam nada. Falados para soar bonito. Eu perdoei ele. tá? E Poxa vida, que pena. Eu fiquei desapontado, que eu pensei que eu estava adquirindo um pai espiritual e eu vi que eu estava adquirindo um cara hipócrita. Mas eu falei, tá bom, perdoa ele, perdoa ele, deixa ele e tal, não tenho raiva, deixa pra lá. Esqueci, perdoei. Passou uns meses, estava no outro evento com ele, eu em paz, eu não estava com raiva dele. Não, não queria contar ele mais como pai espiritual, mas também não estava com raiva. Perdoar não significa confiar em alguém que não merece, mas significa parar de ter aquele, aquele sentimento e aquele rancor. Então eu não estava perdoado, mas assim... E foi incrível, porque numa hora do intervalo, o que, é que ele faz? Ele me pegou ali... Começou a falar a mantra de novo dele. Eu quero que vocês saibam que estamos em aliança, que eu te amo, que pode contar. Eu estou assim, cara, nem lembra que ele fugiu de mim quando eu precisei dele. E está falando isso mesmo para furar de novo. Aí eu pensei, ah, perdoa ele, deixa ele lá. Eu não, nunca queimei ele, eu estou falando de uma forma vocês não têm noção quem que é. Então, assim, eu não tenho nada contra ele. Mas o que eu vi? Que ele apenas exemplificou para mim... Um problema sério na igreja, que para um monte de nós amar é da boca para fora. A gente fala o tempo todo, então eu vim ensinar sobre amar, o novo mandamento, a lei de Cristo. Todo mundo falando: amém, passa é isso mesmo e tal, beleza? Mas eu não preciso, já amo. Será? Será? Será assim, se a gente sequer entende o que que é isso? Ah, não, amar é um, é, né? De acordo com o dicionário? Vai no dicionário, Aurelio Michael, isso que você quiser. Vai lá. Amar é um sentimento afetivo para outra pessoa. Sentimento afetivo para outra pessoa. Amar no sentido romântico é um sentimento romântico para outra pessoa, mas também é definido como um sentimento. Nos dois casos, sentimento. Essa definição de amor que nossa cultura hoje expressa, que o dicionário está apenas... É, o dicionário não cria as definições, ele apenas extrai... Né, do consenso na cultura como é que é interpretado aquilo ele põe lá o que é aquilo e o dicionário não está errado na nossa cultura amar é um sentimento é sentir eu sinto amor por ele eu sinto amor né, por isso que o cara casou passou né, ele só via a a namorada depois a noiva momentos bonitos legais o tempo todo ela preparada maquiada aí ele começa a conviver né, e ele olhou para ela sem assim, maquiagem um dia e assustou e... <risos> e ela só via ele cheirando bem, e aí um dia ela cheirou coisas extras e assustou. <risos> e aí passa um problema, brigaram, aí eles viram e falaram, eu não amo mais ela. E ela, eu não amo mais ele. Né? Eu não amo mais. Nada a ver, gente. Essa definição em nada... Relacionado ao que a Bíblia Fala a respeito e chama de amar as pessoas Amar seu filho Não é paparicar tá? Os psicólogos De hoje em dia que não conhecem Cristo E não são submissos à palavra Tem psicólogo que É submisso à palavra e ele interpreta Essas coisas diferentes, mas os que não São submissos à Bíblia Estão ensinando uma linha tão louca Que é brincadeira hoje em dia eu volto a dizer, não vem um psicólogo aqui e fala, mas eu não sou assim. Falei, sim, eu acabei de abrir exceção. sessão, que tem gente que é psicólogo e usa uma palavra, e é legal, eu acho até bacana o psicólogo que é norteado pela palavra, são muito bacanas e úteis. Eu estou falando dos não, né, os que vão contra a palavra, não acredito na palavra. Esses aí, gente, o que eles falam? Vale absolutamente Nada. Não dá, assim, oh, a psicóloga vai me ajudar. Não, vai te estragar. E o que, que eles têm ensinado? Ah, você amar seu filho de verdade, nunca vai disciplinar, nunca vai contrariar ele, não vai falar não com ele. Né? Você sempre vai agradar seu filho e negociar tudo com ele, para ele ter o que ele quer. Ah, que gente, isso é tão oposto do que a Bíblia ensina que... Até assustador. E o que é mais assustador, o tanto de pais evangélicos que adotaram essa, esse conceito. Aí, você vê hoje em dia um monte de que era para ser crianças lindos e monstrinhos, né? Costumados a ter tudo que querem, xingar os pais, mandar nos pais, interromper os pais achando que eles têm mais direito é, de criancinha do que o pai e assim em diante. Isso não é amar seu filho. Tá? De acordo com o Novo Testamento, amar de verdade seu filho... É disciplinar Depois dá uma lida tem um monte de passagem que fala disso mas hebreus capítulo 12 fala um monte disso Fala, ó oh, o pai que ama seu filho de verdade ele disciplina do mesmo jeito que deus se ele tem você como filho legítimo ele também te disciplina o filho não gosta de disciplinar a hora mas o pai faz para o bem do filho para ele crescer equilibrado né e uma pessoa que vai ter sucesso porque ele aprendeu com disciplina então, esse lance fala, ah, eu amo eu Pessoal, eu vou paparicar. Ah, eu não tive as coisas na infância, então agora eu vou ficar o tempo todo, dando tudo o que meu filho quer, comprando tudo que ele quer. Isso é mostrar amor. Não é. Tá? Você não ensina ele a conquistar algumas coisas. Você pode ser rico, próspero, mas se dá tudo, dá tudo, dá tudo, você estraga ele bonito. E cria um monstro na vida adulta que vai sofrer muito porque você ensinou errado. A Bíblia fala de ensinar. Eu não estou falando se é cruel né, ou tirano. Né? E não, não, meu assunto aqui não é criação de filhos. Eu estou falando, na realidade, sobre... O que é amar? Tá? Amar seu filho, todos os que são pais bons aqui, criaram filhos bons, sabem que tem uma mistura de atenção e carinho com firmeza e limites. Tá? É uma mistura das, dos dois lados, é que cria filhos bons. Eu tive o privilégio de ser criado por pais bons. Né? Meu pai me amava, me dava carinho, mas ao mesmo tempo disciplinava, era firme. Tinha a mistura correta no equilíbrio certo. Isso é amar. Amar as pessoas no corpo de Cristo não quer dizer só falar o que eles querem ouvir. Também não sei. Tem gente que fala assim, é, eu sou verdadeiro, eu falo a verdade. Aí ela te vê e fala, pô, você está bem feio, hein? Está gordão agora, hein? Eu, você fala assim, ah, ninguém fala assim? <risos> alguém já viu alguém falar assim? Eu já. Né? Você engorda um pouco e fala, pô, tá gordo, hein, cara e tal, poxa. né? Você acha que a pessoa que engordou precisava ouvir você falar isso para ele? Ele não sabia, né? Por que, que a esposa fala, meu bem, você acha que eu engordei? É tipo, o marido que responde não é muito sábio. Ele tem que falar, você é linda. Porque ela já fez uma pergunta que não deveria responder, né? Amar a má pessoa, às vezes, por um lado não é é cruel... E falar o que é desnecessário, eu não tenho que falar que você engordou, porque eu tenho certeza que se você engordou, você sabe que você engordou. Tá? Isso não é te amar, eu não tenho que é, te bater na cabeça e falar que isso é amor. Mas amar também não é só agradar. Então, amar alguém é pensar no bem dele. Eu preocupo com o seu bem estar. Isso é amar a pessoa de acordo com a palavra. O que eu posso fazer para o seu bem? Bem, falar que você está gordo. Quando você está gordo, eu na realidade vou te fazer sentir mal, não estou te ajudando em nada, você vai só sair triste. Mas eu te encorajar, falar, pô, gente, vamos, vamos começar a andar juntos? Eu tô, nem fala da pessoa, fala, eu estou começando a ficar meio de fora de forma, e é legal companhia. Ah, que tal a gente marcar, a gente andar juntos todo dia e tal? Falar, ah, eu quero sim e tal. Você ajudou a pessoa com o seu problema de estar ficando fora de forma, sem fazer ela sentir mal, é, sem apontar nela, na realidade você apontou em você, né, e chamou ela para estar junto, puxou para a companhia, você vai dar atenção junto, e você ajudou a pessoa de fato. Né, com a dificuldade que ela está tendo Isso é amar a pessoa, preocupar com ela Às vezes você está até em forma Mas né, você fala, ah, eu posso estar tá em melhor Então vamos chamar a pessoa para estar tá, né, junto comigo E você está amando a pessoa 1 Coríntios Capítulo 13 Versículos 4 a 7 É uma passagem famosa Sobre amor Mas vamos dar uma olhada Porque aqui expressa uma definição Bíblica do que amor, e que você não vai achar nada sobre sentimentos afetivos, não está descrito aqui, 1 Coríntios 13, 4 a 7, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses. Espera aí, não procura seus interesses? Não, 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 não. Tudo que nós somos ensinados é procurar seus interesses, pedir a Deus para realizar seus sonhos, né? eu, 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 o tempo todo. E aqui está dizendo que amar é parar com isso? Espera aí, gente. Amor é não procurar seus interesses. Vamos para frente. Amor não se ira facilmente. Não guarda rancor. Amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Uau. Não guarda rancor. Sabe o que é o grego que diz aí? Peda da letra, grego. Não faz uma lista de mágoas. P da letra grego ali. A tradução, inclusive, na NVI, no inglês, é exatamente isso. Does not Make a list of wrongs Não guarda uma lista de mágoas Não guarda rancor é não fazer lista de mágoas ixi, ixi. A próxima vez que estiver discutindo com o marido Você fala Meu bem, nove anos, sete meses, 13 dias e quatro horas atrás Você falou assim comigo também Tá falando de novo Eu não aguento que você fique falando assim comigo Toda hora você fala né? Toda hora fala, porque 13 anos atrás falou, né? <risos> Será se isso encaixa na categoria de guardar mágoas? Uma lista de mágoas? Então, amar não é guardar uma lista de mágoas, é perdoar, é esquecer. Bola para frente. Amar... Não diz exatamente nessas palavras, não é julgar a pessoa, mas a gente sabe que em outras passagens bíblicas que falam sobre não julgar a pessoa, podemos dizer que é uma expressão de amor também, não julgar as pessoas. Não olhar, falar, esse cara tem a cara ruim, não gastei. Bem, está, às vezes, às vezes existe o tom de revelação, Deus me dá, que é para proteção. Às vezes Deus me revela coisas, não é para julgar a pessoa, é para proteção. No início do nosso seminário teológico em BH, a gente, pegou, a gente estava crescendo tão rápido, eu tive que ir me pegando alguns professores para colocar na equipe e ajudarem, que não conhecíamos tão bem. E pegamos um que era muito de, de, é, é, dinâmico e carismático. E os alunos amavam ele. Aí um dia é, eu vi ele e Deus me revelou sobre ele. Aí eu chamei o diretor executivo e falei: a gente vai ter que tirar ele como professor aqui. Ele falou: por quê, pastor? Eu falei: porque ele está usando heroína e dormindo com prostitutas. E temos que tirar ele aqui imediatamente, para não isso ac acabar sendo algo que vai ser ruim para nossos alunos, e o, e o nome desse ministério. Temos que tirar ele aqui imediatamente. Aí tiramos. Aí, ele, aí esse meu direito é, lá em BH, né, é, ele falou, mas pastor, você tem prova? Eu falei, só que Deus me revelou. Vamos fazer, temos que fazer. Que Deus me revelou. Aí tiramos ele, passou um mês... Foi revelado que ele estava fazendo o quê? Usando a heroína e dormindo como prostitutas. Passou um ano, para a nossa tristeza, eu não, tenho, eu não tive um pingo de alegria nisso, ele morre de overdose de heroína, caído na rua, saindo de um prostíbulo. Tá? Então assim, Deus às vezes revela coisas, beleza. Mas fora uma revelação de Deus, ou cautela, que é, é válido, só colocando um contexto para o que eu vou falar agora, é válido às vezes cautela, discernimento. Mas isso não justifica a gente sair por aí julgando todo mundo. Só pela cara, porque ele te lembra de alguém que foi ruim. Você sabe que tem gente que você tem o um nome de alguém que tratou mal não gosta de você pelo seu nome? É verdade. Um Manuel uma vez na minha vida me passou a perna. Esse cara é Manuel, deve ser igual, eu não gosto de Manuel. Se tem um Manuel aqui, é, você com certeza é gente boa. Eu fiz isso, eu, era, eu tinha o okay, 17 anos de idade, mais ou menos, 16 para 17, a gente passamos a mudar em Minas Gerais, na Grande BH, uma cidade chamada Lagoa Santa, na sede nacional desse ministério, meu pai saiu de bispo regional, ou líder regional do ministério, para o nacional, passou a cuidar da nação, mudamos para Minas Gerais, saímos da Amazonas, e ele começa um trabalho nacional. Essa era a sede, e junto com a sede nacional do ministério, tinha uma escola bíblica, internato. Então, tem alunos de vários lugares, e, e eu, por ser filho do presidente do ministério, eu morei ali, e, e eu, por ter um chamado ministerial já, eu não era aluno ali, eu estava fazendo segundo grau, mas eu pregava fora nos fins de semana, estava envolvido no ministério, e eu identifiquei muito com os alunos. Então, comecei a é, conviver muito com eles. Um dia... Chega um aluno que eu fui conhecer e eu falei, eu não gostei desse cara. Ele tem cara de arrogante. Você reparou? Tem gente que fica assim, ah, aquele cara é arrogante, não gosta dele. Aquele ali é arrogante, não gosta. Você sabe que na realidade, quase sempre quem fala isso, você que é o arrogante da história? A maioria das vezes. Você que está julgando os outros porque se achar melhor do que eles. E você que está sendo na realidade o arrogante da história, na maioria das vezes. Quem fica o tempo todo dele é arrogante, ele é arrogante e tal. Eu fiz, tá eu não estou apontando para você, estou dizendo, eu fiz isso. Errado, erroneamente Olhei e falei, esse cara é arrogante, não gostei dele Agora, na minha defesa, ele tinha uns hábitos peculiares tá? Tipo, você ia conversar com ele e ficava o tempo todo assim Eu fui lá e eu ministrei e Deus me usou e aconteceu assim E todas as histórias deles é eu fui, eu fiz, Deus me usou, eu, eu, me, me, eu, eu então, era fácil, talvez, você interpretar a arrogância. As coisas externas ajudavam. O cara andava meio assim. Né? O jeito de se vestir para ir no culto. Sabe como ele se vestia? Terno branco, meia branca, sapato branco, à noite, óculos escuro para ir no culto. E, e entra ali, óculos escuro. Roupa branca, e andava assim. Deus me usou, e eu fiz, e não sei o quê. Na minha defesa, a maioria achava ele arrogante também. Um dia, estava conversando com ele, eu tinha uma criação de coelhos. Na escola bíblica, eu tinha um pequeno galpãozinho, não chegava a galpão, mas um espaço coberto, que eu tinha feito gaiolas, com bebedor automático. Eu era uma pessoa caprichosa, então eu estudei o negócio, eu, eu mesmo construí com minhas mãos as gaiolas, eu mesmo soldei, eu mesmo construí, eu coloquei tijolo a partir de grades, eu construí é, comedores automáticos de alumínio, é, eu construí o sistema de bebedor automático, uma válvula que eu coelho colocava a língua e saía a água. Né? E eu mantinha aquele lugar limpíssimo. Era chato com isso, tudo limpo. E um dia eu estou ali terminando de limpar e colocar coisas para os coelhos, e esse rapaz vem. Aí ele começa aquelas histórias dele. Eu fui, eu fiz, Deus fez comigo, e plá e plá. E eu tô assim, ai gente, termina logo o seu chato. Não gostava dele. Não gostava dele. Aí, no meio da conversa, ele vira e fez assim, ó. Bem chuque, bem assim, né? Bem grosso. Eu pensei, ah, não, gente, aqui, logo onde eu trabalho, depois eu vou ter que lavar isso aí, tá muito nojento esse cara, poxa vida. Mas eu não falei nada. Passou mais um minutinho, ele tá naquela história e eu fiz, e pai, pai, pai e tal. Aí ele pegou e fez o okay? quê? Eu acharia que já deu da outra, né? Às vezes você tem que fazer para, né? E ele. E eu tô. A segunda vez eu falei: ah, não aguento. Eu falei: cara, por favor, não faz isso aqui, pô. Eu vou ter que depois lavar isso tudo. Não faz isso aqui dentro. Quer fazer? Dá um passo para lá fora. Faz lá na horta. E vem para cá de novo. Mas não faz e tal. Ah, não, desculpa e tal, beleza. Ele continua conversando. Passou uns dois minutos. O que, é que o cara faz? Alguém sabe me mostrar? Como é que é? Só que eu estou só ensinando, ele estava fazendo, ensinando, ele tava fazendo. né? terceira vez que ele fez, eu fiquei tão bravo, eu queria dar um soco nele. Eu não aguento esse cara. Eu era, tinha, né, era 16, 17 anos mais ou menos. Tão... Eu não aguento isso e tal, mas não falei nada, porque eu falei, se eu falar, eu vou descontar nele. Eu fiquei quieto, esperando o cara ir embora, muito irritado com ele. Ele foi embora. Daqui a pouco. Eu falei, Deus, eu não aguento aquele cara. Eu sei que a palavra fala que eu tenho que amar, mas ele, eu não consigo amar. Tem alguém na sua vida assim? Você tem dificuldade de amar? Não, né? Não? Sim. Sim, né? Um parente, talvez? Amigos, no mínimo, a gente escolhe. Parentes, não temos nem opção, né? Aquele cara foi embora, falei, Eu não consigo amar, não aguento, sei que a tua palavra fala para amar, não consigo amar, pai, e pai, e, e tal. Aí o que, que acontece? O Espírito Santo falou assim: você não tem que amá-lo, é mesmo? Então vou achar ele e vou dar um soco nele, que eu estou em bravo ainda. Ele falou, escuta, você não tem que amá-lo, porque às vezes o amor natural tem limites. Mas você tem que deixar eu derramar meu amor no seu coração, pelo meu espírito, e você deve amá-lo com meu amor dentro de você. Romanos 5:5. Olha depois. Fala que Deus derramou em nossos corações o amor pelo Espírito Santo. O Espírito Santo estava me falando exatamente desse princípio. Fala, você tem que deixar eu amá-lo, derramando meu amor em você e você compartilha com ele. Falei, amém, Senhor. Aceito a, a repreensão. Eu vou amá-lo e vou fazer esse cara virar. Eu, eu vou ser amigo dele. Eu vou ser amigo dele. Não sei se ele vai ser meu, mas eu vou ser dele. Pare de julgar. Parei de maltratar, que disse que não, né, amor não maltrata. E comecei a procurar conhecer aquele cara. Que eu nunca quis conhecer. Né? A gente não, não vai com a cara de alguém, você não quer conhecer. Foi conhecer, sabe o que eu descobri? O cara era de uma favela. Tá? Brava. Eu, hoje em dia, depois de ter passado em muitos lugares violentos, eu sei que, de fato, você quer ter menos problema com gente violenta, age como o seu dono do pedaço. Eu já fiz isso em vários lugares violentos. Tá um monte de gente violento. Chega lá, olha na cara, tudo bem, e tal. Anda assim, ó. Eu estava com um missionário, primeira viagem dele fora dos Estados Unidos comigo, no meio de um país em guerra civil na América Central, e ele é assustado. E eu tinha aqui num lugar cheio de marginal e bandido. Os guias turísticos falam: se você for nessa região, a questão não é se você será assaltado. É quantos minutos você durará até ser assaltado? Literalmente, o guia turístico dizia isso. O guia que eu falo, o livro, né? Que, né, que, que explica sobre um lugar. Meu amigo queria ir junto. Falei, cara, você vai atrair para a gente perigo, que você anda assim, tudo assustado e tal. Ele falou, não, mas eu quero ir, não quero ficar aqui sozinho, né? Ele estava tão assustado, não queria ficar. É, e queria ir. Falei, pô, mas aqui é bem mais seguro, fica aqui no hotel e tal, e vamos. Eu vou e volto. Ele falou, não, 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 eu quero ir. Falei, então tá, deixa eu te ensinar como andar para ninguém mexer com a gente. Aí eu ensinei, ainda assim, ó. <risos> Se o cara olhar para você, encara eles, tipo... É. E ele fez lá e aprendeu, e ficamos seis horas naquele bairro e ninguém mexeu com a gente. Passamos um monte de gangues armados e, e tudo bem, cara, e tal, e pô, deixaram a gente em paz. Né? O que, que eu descobri? Esse cara era da favela, ele andava daquele jeito porque ele aprendeu a andar daquele jeito na favela para não ter que ter encrenca. Por que ele usava roupa branca? Não era por arrogância, era porque ele era brega. Ele não entendia de moda, nunca viu o que, que é moda, como se vestir. O cara é da favela, é brega pra caramba. Ele fala: eu quero honrar meu senhor, como é que eu vou vestir para ser elegante? Ah, pessoal da área de saúde são elegantes, eu quero ser igual a eles, e colocava roupa branca, achando que isso era bonito para o senhor. Entendeu? Ele falava toda hora, eu fiz, Deus fiz, fez através de mim, soava a arrogância, mas na realidade, o que, é que eu descobri? Era complexo de inferioridade que ele tinha. Por ser da favela, por ser um cara brutão simples, que não sabe muita coisa de moda, ele tinha um complexo. E ele falava toda hora, ah, Deus fez isso, fez aquilo comigo, eu fui e tal, porque ele estava tentando não se declarar melhor do que os outros, ele se achava pior do que os outros, ele só queria igualar. Entendeu? Os outros interpretavam que ele queria ser melhor, ele não estava tentando, ele estava com uma alma ferida, com um complexo. Quando eu entendi isso, eu falei, pô, eu vou ter paciência com esse homem. Não diz aqui? Amor é paciente, é bondoso não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata e assim em diante. Eu vou ser amigo. Sabe o que eu descobri? Um grande amigo, um homem de Deus. Teve gente muito mais polido naquele seminário que todo sabiam cantar, pregar, vestir bem, tal, tudo beleza, que saíram, não fizeram nada para Deus. Que dependendo daquilo, esse cara brutão. Brega, sem muita noção Teve fome de Deus Buscou a Deus E Deus usou grandemente ele no ministério Ele tem aberto muitas igrejas para o Senhor De lá para cá Eu ganhei um amigo A gente orava juntos Encorajava um uma outro no Senhor Quando eu parei de julgar Amar é de fato Não apenas em palavras Quero encerrar com uma última ilustração Para selar o princípio que eu estou ensinando Um pastor numa cidade pequena, no Oregon, estado, nos Estados Unidos, que não tem muita cidade grande. Ele estava numa cidade com alguns mil habitantes, pegou uma igreja com 100 membros. Deus revelou para ele que a igreja tem que parar de salamar da boca para fora e de verdade. E ele começou a ensinar o povo isso, pegou o povo. E ele não conseguiu mudar essa mentalidade de julgar, porque a igreja hoje julga mais e quer ser mais policial de Deus do que, de fato é um agente de amor em nossa sociedade. tô certo ou errado? E essa igreja falou, vamos amar. E o pastor começou a ensinar, 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 ensinar. E eles começaram a pegar a coisa e começaram a praticar. Resultado? Resultado? Uma cidade pequena, com talvez 10 mil habitantes mais ou menos, igreja de 100 membros, sem mídia, sem rádio, sem TV, sem nada, em quatro anos, passou de 10 mil pessoas fazendo parte da igreja. Fala, todo mundo da cidade era dali? Não. Na realidade, vinha gente 30, 40 quilômetros de distância de outras cidades porque falaram, eu viajo longe para estar numa igreja que ama as pessoas de verdade. pessoas vieram para Cristo, aos milhares eles ganharam para Jesus porque amaram de verdade. E esse é o que eu quero deixar. Cumprir a lei de Cristo é, de fato, ser conhecido como discípulo de Jesus e é o que vai fazer a gente poder revolucionar transformar a nossa geração para o Senhor Jesus Cristo. Aí você vem depois e fala, pastor, então tá, me dá o método, o que, é que eu tenho que fazer? Eu não estou ensinando o método, tá? Eu não tenho uma cartilha, faz um, dois, três, está amando. Quem tem que descobrir isso é você com o Espírito Santo. Que homem que você pode amar? Pede o Espírito Santo para te mostrar, ele vai te revelar porque varia. Na vida de um, ele precisa que se mostre amor de um jeito, no outro, de outro. Mas a gente focando na lei de Cristo, o novo mandamento, te amar uns aos outros como Cristo nos amou, eu te garanto, nós vamos ganhar almas e fazer discípulos para Jesus, como jamais fizemos até aqui. Quem está pronto para isso? Você quer dedicar a tua vida a amar de verdade e praticar a lei de Cristo? E confessaria que às vezes não pratica, pratica isso na sua vida e quer praticar melhor? Mesmo que você às vezes pratica. Mas que Deus está te amando a ir mais longe em amar as pessoas. Se você quer dizer isso, eu quero fazer uma oração juntos. E eu quero que quem quer dizer isso, eu quero am amar mais do que eu amo. E de verdade, mesmo, fique em pé para a gente orar. Glória a Deus. Vamos colocar nossas vidas diante do Senhor. Vamos orar. Pai... Muda gente, estamos aqui com humildade, com sinceridade e com quebrantamento. Eu estou ensinando isso já há um tempo, mas, e eu tenho melhorado muito, mas eu tenho que amar mais ainda. Me ensina Senhor, me ajuda Senhor, me ajuda a amar como nunca amei, me ajuda a amar as pessoas de verdade e não só da boca para fora. Ajuda cada um de nós, Senhor, a nos encher com o Teu amor. A Tua palavra diz que Seu amor é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Sopra pelo Teu Espírito Santo em nós hoje, Senhor. Enche-nos com o um novo fluido, Teu Espírito Santo, que vai nos ativar na gente amor mais profundo, compaixão mais profundo pelas pessoas em volta. Perdão, que a gente vai aprender a perdoar liberar amor, perdão, restauração e tratar com pessoas que estamos ofendidos e separados, que o Senhor possa nos restaurar e trazer de volta relacionamentos. Nos ensina a amar, nos mostra como amar, nos enche com o Teu Espírito Santo de uma forma nova aqui hoje, soprando sobre nós, nos levantando como um povo que não só ama em palavra, mas de fato, pelas atitudes, pelos atos no dia a dia. Que hoje mesmo podemos procurar alguém que nós ofendemos ou estamos ofendidos com eles e podemos restaurar. Que essa semana a gente pode fazer isso, como também pedir que o Espírito Santo nos guie em como amar melhor e mais as pessoas. Libera sobre nós esse espírito de amor e nos faz entender o que é ser amado pelo Senhor. Às vezes não amamos bem porque nem entendemos o que é ser amado. Faz cada pessoa aqui hoje entender o que é ser amado por Jesus. Tudo que Jesus fez para nos amar, que nós podemos nos apropriar desse amor de Deus e recebendo o entendimento do amor de Deus para conosco, será mais fácil amamos os nossos próximos. Em nome de Jesus, nós oramos e te exaltamos. Glória a Deus, glória a Deus, aplaude o Senhor essa manhã.